0: レッドプレゼンスクワタテクワタテ皆さんこんばんはパーソナリティの大岩利正ですこんばんは金良文ですあのー、今週もゲストですね、はいえー、僧侶みんな来ののさんにいろいろお話聞いてま、はいきますけども、うんうん、ビジネスマンからそうですねなんだろうベンチャー企業からバリバリの、ね、はいちななライブの社長までやってグローバルのグローバルの、うん世界のトップですよジモティ立ち上げて、はい、で言うてたらちょっと運動不足やな言うて走る、うん、北極南極どこ走
1: ってんねん<笑>ほんまに<笑>
0: <笑>行き急ぎすぎやでと思ってたら何<笑>ですか今日お話聞いていきますけど出家されて僧、う、侶、ん、の道へとそうですね来られた感じがそのもう完全にこう布巻いて足せったって
1: いうもちろんもちろん,ちろんああもちろん頭そらえてますけど本当久々なんでしょよ、金ちゃん。も僕はまあ、久々でもないんですよ、それこそ。うん、あの、まあ、半年も経ってないです、ね。でも、出家前、出家前、多分出家前の最後のお姿を<笑>。さ<笑><笑>の時はお、お酒を飲んでるの、るバリバリを飲んでてましてですね。で、毎回、その、覚えてないんで、その日はもう奥さんも入れちゃったんで。奥さん側にちょっと言うといてくださいと、金、うん、ちゃん、昨日いたでと。<笑>あ、そんなレベル、誰がいたかも。まあそうですね、今ではもう想像すらね初めてお会いしてるんですけど、うんねね、全然違う感じですよ<笑><笑>あそうなんやそうそうそうだから僕はすごいなんかびっくりしてるというか今日前からの落差があれなんですごいんで
0: え最後にやったのがその欽、えー、ちゃんがいたことすら覚えてるかどうかわからない
1: そうそうそうお酒の場で,で小野さんねそのユミさんっていう奥さんに、うん、もう何回か言うてるんで今日こそ覚えといてくださいって明日朝起きたらちょっと言うといてくださいって<笑>メッセージ送って<笑>あそんなレベルオファーする時も今回覚えてますかと。うんうんうん前世の話ですけどすいませんでしたって<笑>あのメッセージ書いてきました。なるほどはい。
0: さあだからいよいよ今週は今先週聞けなかったそうですそうです出家した二月のかと話を伺えるわけですよね。わ<笑>かりました<笑>。さあそんな総理見習い物さんののりうこさんのお話をお楽しみにしてていただきたいと思います。この番組クワタテは私スポーツデザイナーでボイスアクターの大岩利正と企業家の金亮でお送りしております。明るい未来クワタテ番組です。世の中の常識にとらわれずにくわだてている人をゲストに招きし未来へのくわだて語ります、えー、チャレンジしている人もこれからの人も目から鱗何かの糧になるような番組になればいいなと思ってやっております先ほども申し上げました通り今週のゲストは先週に引き続き僧侶、えー、見習いの小野隆子さんですね、どんなお話全然人が変わっちゃったんでしょう<笑>、はい、どんなお話聞けるのでしょうかお楽しみにレッドプレゼンツくわて私大岩原理正人金良運が二十二時五十分までお送りしていますくわて会議室<音声>さあこのコーナーではゲストの成功体験や失敗談などのエピソードをお聞きし未来のくわて語っていただきます、えー、先週に引き続きお迎えしているゲストは、えー、僧侶見習い小野隆子さんです今週もよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますとてもあのちょっと濃い人生を歩んでる方で、うん、えー、札幌にお生まれなり東京大学で生物発生学生物がどうやって発生するのかという部分を学ばれた後インターネットの方に IT 業界にそ,うです、ね、そしていろんな会社ジモティなど立ち上げたりグループオンジャパン立ち上げたりいろいろこと出資したりいろんな会社わわ作って「17ライブ」最終的にの、はい。の一番偉い方にかと思ったらちょっと運動不足でちょっと体もぽっちゃりやから走ってみようかとまあこれはよくあるウヒットで、ね、あるットでね<笑>まず話ですけどその走ったら走ったらはまりすぎて北極や南極砂漠で寝ずに走るというところまでいっちゃうと<笑>かと思ったら急にそのいろんな地位などをもう、うん、捨てて出家されそして今に至ると。うん至るとまあ、総理見習いという肩書きで来ていただいてる、はい、わけですよ。うん、あのー、なので、格好も。イン,これ、うん、インド。仏教の格好になるんですかね。ね今朝
2: インドですとか、あと、まあ、メンマーでも同じような感じですか、ね。まあ、黄色い布だけを巻いて。うん、ここなんと。これ本当に服の形になってないんですか肩に今ね
0: 、あの肩側、肩側だけこうかかってる状態です。左肩
2: だけ隠して、右肩は隠さない、これはあのまあ当時のまあインドにおける、右肩あらわにすることで、そして右肩をまあ王様だとかに向けることによって、それが失礼はない、かつあの右側が肩も含めて手があらわになっているので、武器などを持ってませんよということ示してい
0: る。そうなんですよ。決してあのプレー球でピッチャーが投げた後ここアイシングしてるわけじゃない<笑>アイシングでは今だ,だけを隠してはいるんです。<笑>っていうねこうこれななオード色というかちょっと赤い赤茶色の布を
2: 身にまとっているということですよね。はいはいねはい、一枚の長方形の布を守って、はい、まとっているだけですね
0: 。で
1: セッターいはい、はい、セッターです。と、はいういわゆるこう本当にぶったをいわゆるこうイメージするような感じですよね。なんかこう。宗派とかってあるんでしたっけインドとかでそういう格好が違うと
0: か
2: それによってそういうのはないんでしたっけ仏教ってもともとインドからスタートしているので、うんまあ、インドにおいては特に宗派っていうのは、まあ、厳密には多少考え方違いありますけど基本的にはなくて、うんまあ、日本でその後いろいろとまあ文化が根付く中日本の文化に根付く中でさまざまな宗派に分かれていったともともとは一つ
0: ですね。あ小野さんはインド仏教のですから、何、何派とかいうのは別に、今、今のところないということです,、ね、うです
2: ね。日本のいう、いわゆる宗派っていうのは属
0: してはおりません。あ、じ日本独自、こう、日本に渡ってくる間にいろいろ生まれた。また、あ、は日本の中で、なんだ、はい、空海だ。最長だ,そうです、ね、だう多くは
2: 、まあ、中国もともとその前はインド、まあお釈迦様が亡くなられてから数百年経ってから、まあ、そのもともとのお釈迦様の考え方に新たな解釈が積み重なっていて、うん、それが中国に肝心になり日本に伝わっていく中でまた日本オリジナルの考え方が生まれて、うん、現代の日本におけるようなさまざまな宗派に分かれていったとでももとは考え方はお釈迦様一つと
0: そうですよね、はい、なのでもうちょっと戻りますけどそれ,それだけもうビジネスバリバリやられててまたはマラソンももうどハマりして極限のレースまでこう出られてるそこからなぜその僧侶見習いというところにいっ,っ,ったというかなったというかか<笑>
2: そうですねあの、まあ、なかなか。簡単に短くまとめるのは難しいんですが、うん、まだ十<笑>だいぶ違う十番です。はい、<笑>あのなんだらコ
0: ーナーなくします、ね。
2: <笑>前週あのまあ好きな曲ということで、まあ尾崎豊のシェリーを紹介させていただいた中で、はいはい、その中の歌詞として、まあ夢なのか金なのかわからない暮らしさというのがもともとすごく中学生の頃からすごい好きな歌詞だったんですね。うんうんまあ、忘れた中学生だったんですが、うん、で実はあのまあビジネスの話だとか。マラソンの話触れていただきましたけれどもそこで感じていた違和感が結果的に出家につながってまして、うん、どういう違和感かというと、まあ、ビジネスが一番分かりやすいんですけれども例えば1つの会社を立ち上げてじゃあそれがまあ10億のビジネスになったそれは素晴らしいとでも10億目指して頑張ってる時は10億に、まあ、向かって頑張って走るんですけれども到達した瞬間そのまあ達成感がなくなって。うん今度はまた空虚感というか、うん、じゃあ今度は50億いこうぜ50億いったら今度100億これ多分金さんもビジネスやっていて経験あるんじゃないかと思うんですががないんですよ、ねうんうんうん、でまあマラソンやっていた時も同じようなことがあって初めてハーフマラソン走ろうと思ってチャレンジしてトレーニングしてる時楽しいんですよ。うん、で走ってる最中苦しくてゴール切った瞬間嬉しいんですがその瞬間追い求めていた自分のゴールが消える瞬間なんですね。うんうん今度このしさが来るんですよ、うん、で今度はじゃあそれに対してもっとじゃあハーフマラソンからフルマラソンだ、うん、100キロだでそれぞれまた楽しいんですけどもどんどんどんどんですねこの先一体どうなるんだっけと、うん、で実はマラソンでも一回あのえ南米のアマゾンのジャングルを250キロ走るという大会までエスカレートしていってですね、うんうんうん、結果的にそこで。ちょっと命の危険を感じてリタイアしてそこからあのマラソンのスタイルを変えたりしたんですけれどもまあビジネスにおいてもすごく悩んでいたのはどんどん自分がトライするビジネスそしてそこでのまあいわゆる売り上げの数字だとか社員の数だとかっていうのは伸びてってこれはこれで多くの人からすごいすごいと褒めていただいて自分もいや頑張ろう頑張ろうもっともっととなるんですけれどもこの数字って無限大に膨らんでいくわけなんですよね。一体自分はどうなったら満足するんだろうっていうのはまずやっぱり違和感、うんうん、で実はその数字を膨らませていこうというのが唯一その自分がビジネスで褒められる指標、うんまあ、ビジネスですので数字で結果を出さないとなんぼだっていう,うに自分でも言ってきていて、うん、で数字を出そうとすると今度そこでやっぱり無理をしてですね、うんえー、目の前の社員だったりお客さんに対してやっぱり無理をかけている自分がいてそうすると本来自分ってあれなんか人様のために役に立つことをやりたいと思ってビジネスをやっていたはずなのに、うんえー、結果としての数字を求めるがゆえに目の前の人に対して失礼なことを発言していたりだとか、うん、心ないことを言ったりだとかしたりだとかな時には無理させてたりだとか、うん、これまさに尾崎豊が歌っていた金のためなのか夢のためなのかこれごっちゃになってないか自分というのがずっと実はビジネスをやりながらの20年間違和感だった。ですねうん、でそれがあって、えーまあ、マラソンっていう趣味に逃げてたんですが、うん、そこでも同じようにですね、うん、あれってそんな中ですねたまたま出会ったのが、まあ、宗教というよりもブッダの思想、まあ、哲学に近いものとして初めて本で触れたのがブッダの思想で、うんまあ、そこにおいてはその、まあ、まさにそれが煩悩の怖さというもので煩悩ってまあ別にある欲があることが悪いいことではないんだけれども我々生きしないと生きていけないですし、まあ、飯を食わないと生きていけないんですがこれも欲なんですけれども、まあ、どんどんどんどんおいしいもの食べたいだとか飲みたいだとかこれもやっぱキリがないんですよね。うんうん、でお金だとかも一番分かりやすいですし、まあ、あのアルコールだとか、まあ、ドラッグなんてまあ一番分かりやすいですけどももっともっと強い刺激をこれもキリがなくなっていくといつしか人は自分をダメにしていくダメになっていくという過程すらは自分では分からなくなっていく。これがまあ、煩悩の怖さというのはお釈迦様説いていて、まあ、じゃあ、どうすればいいかというと、まあ、あるもので満足しなさいというか、感謝しなさいと。まあ、すべてのものは必ず失われるのだからと。うん、お、まあ。私あの昔生物の研究をやっていたわけですがもともと一つの細胞からスタートして今は何兆個になりますけども死んだら全部土になってバクテリアの餌になっていくわけじゃないですか、まあ、そう考えると今の自分の体も借り物でえー、なものではないじゃないかまあこんなことをお釈迦様が教えてくださってるっていうのを、うんうんうん、当時本で学んで、うんうん、あこれは素晴らしいしこれはまあ非常に合理的だし、うん、多分まあ真実なんじゃないかなと。うんうんでそうするとその永遠に膨らんでいくということ以外に何か別な形でその自分は人様のために立つっていうのはあるんじゃないかっていうのが当時なんとなく仏教というのを学んでまあ自分の中での,そのずっとビジネスで感じてきた違和感をまあ消すための道具としてえ仏教というものに興味を持ち始めたんですね。んなんですが結局そういうことを本で学んでも。その煩悩の怖さに自分はずっと突き動かされて気が付くとですねよりやっぱり数字で結果を出してみんなに褒められたいみんなに「いや小野さんすごいことやってる」と言われたいっていう欲が出て数字だ数字だ数字こそ全てだでももっとそうすると目の前の社員にもうちょっと無理を言ってですね本当は給料上げ,てきてあげたいのに利益出すためにきれいごと言ってお前もうちょっと頑張ろうなっつって給料をえつけたり目の前の人を幸せにしてなくて数字を求めてるこれまたあのまあ、目的と手段が、うん、あべこべになってる。なるほどで一回ですねなんかこれ自分にやっぱり無理がかかってるなっていうことで会社辞めようというのが、うん、ちょうど去年の8月に思い立ってで、まあ、株主とも話をしてで、まあ、グローバルの代表っていうありがたい仕事をさせていただいていたんですが辞ましてさせてだくっていうわがままを聞いていただいたんですね。でそれが2000年の8月の中旬で,で2000年8月末に会社辞めますと。でその先何のキャリアの予定も決まってなかったんですが、うん、そんな中ですねたまたまそのタイミングで僕の親友10年ぐらいの親友がですね突然メッセンジャーで写真を送ってきてまあそいついつでもカジュアルな,、まあ、なんでしょうねふざけたやつなんですけど突然あの、えー、お坊さんの姿の写真を送ってきて「うんうんえー、出家した!」って。うん<笑>うん、急に,急にしかも京都の仁和寺っていうすごいところで世界遺産の空海遺産の絵の前でまさにそうです、うんはいはい、おすごいなとこいつ何やったんだとでよくわかんないけどなんか仏教徒になったら面白そうかなみたいなふざけてるなとでうちに来たら早速何飲みたいって言ったら「ビール飲みたい」って言ってふざけてるなとあこんな適当に出家するやつってありなんだってうん、うんうんまあ、それでなんかいろいろ話を聞いていくといや分かんないんだけど面白いからとにかくじゃあなんかちょっとこいつと一緒になんかまあ自分も独り身で今独り身というか自分も今重波になったのでなんか一緒になんか世界中試してみると面白いかなって。というところで旅をしてたまたまインドに行き結果的にそこで僕も気が付いたら防災になっていたっていうのがちょっと今完そこのえっと
1: まあ、インドに行く時点ではもちろんまだ自分
2: が出家するとは
1: 全、ま、く寄っ思ってなかったです、ね、とりあえずやめたし面白そうだからついていこうみたいなそうですねそのインドのその出家されるまでの、うんまあ、記録としてね YouTube にもうほに上がってるんですよご自身で挙げられててもうほんコンテンツとしてもめちゃくちゃ面白いんですよねもう全然ノープランでそんなつもりなくて
2: 撮ってたってことですかはい、うん、あのまあその高橋っていう僕の親友が突然、うんうんまあ、出家をしてで世界中の人と友達になりたいって英語も喋れないのに行って、うんうん、彼が世界に行くっていうんでじゃあ僕が、まあ、その様子面白そうだからちょっと動画にでも撮って、うんえー、記録として残そうということであー、まあ、YouTube に上げてたんですねなるほどそっち側か高橋,
1: 高,橋高橋さんがメインなんですよ、ねはははははは。でも最終的に主役完全に奪ってますけどね。
2: なるほど<笑>のさんで私はそのカメラマンとしてゴー p r を持って後ろをついて回って,て高橋をずっと追いかけてたんですが、うん、気が付いたら自分が出家をするというコンテンツに最終的になってしまったう,う<笑>そんなえ
0: 筋書きのないドラマとはまさにまさ
2: に,まさにそうですねその,その具体
1: 的な過程をちょっと一個ずつ聞いていきたい、はい、ですけども、はいまず
2: ノープランでで行かれるわけですよね、はい、さ最初、まあ、まずはじゃどうどうしようっていう感じだったんですかまずですね、はい、インドに行くっていうのも、まあ、友達に誘われていったと、うん、でどっか世界に行こうと思いますっていったいフェイスブックに対して。インドに住んでる友達が「お釈迦様仏教の出発はインドからだからインドに来てみたらと」と、うん、僕ではなくてその僕の出家したての高橋に問いかけて「うんうん、じゃあインドに行こうと」と「片道切符でインドに行こう」「インドのどっから入ろうか」と「でかいぞ」とでこれもみんなでも投票でインターネットで決めてもらおうということで Facebook、うん、で「ええ、投票してもらって、まあ、インドの南端から入ると、うん、そんな感じで、次の行き先はみんなに決めてもらう,という。なるほど、まあ、水曜どうでしょうみたいな。なるほど、なるほど、そんな旅でスタートしたっていうのが、うん、まあ、きっかけですね。うん、うん。それ、その、どれぐらいの期間行く予定で、インド行ってたんですか。まあ、それもノープランでして、<笑>結果的には、まあ、一か月、今日、インドをいろいろと二万キロぐらい。十三箇所を旅したんですけど、はあはあはあ、まあ、そんな感じでした。それ、うん、それ、旅してる間に、何があったか
1: を、ちょっと、じゃあ、ね、いろいろね、うん、教えていただきたいですけど、なんか。着きました、はい、ででど,どうなるんですかそう,そ,う、ね、そうですね
2: 実はそのインドに行くということが決まってからすで、はいまあ、にそのインドにこういうところにおいてっていうのは、うん、フェイスブック上でいろいろな方からお誘い受けていたんですね「ここにこういう人がいるからと」とで会いに行こうと大体あの、まあ、そういうところに行きたいなっていう、まあ、リストはあったんですが、はい、そ,それはその高
0: 橋さんが出家されて行ってるからそういう絡みの「ここ行けば」というのは、はい、あそういう出家した方が行くよ,よだっったらこここ行けばってそういういとですよね,そうで
2: すね、はいはい、例えばそのインドにある、まあ、ダライ・ラマが住んでいる、うんまあ、チベットから文明してきているダライ・ラマがインドに住んでるんですが、はい、そこに行ってみたらとか、うんまあ、そんな感じでやはりその仏教絡みのおすすめが僕の友人の高橋、うん、総理を成り立つ人の高橋にあったと、うん、その一つに「笹井さんという日本のお坊さんがインドにいるから会いに行ってみたらと」と、うん「誰だその笹井、うんまあ、さんはと「笹井秀麗さん」という人で、まあ、90歳近いおじいちゃんだと。うんで実はインド仏教徒が今1億 5,000 万人ぐらいいると言われていてそのトップがそのササイさんになる人だと、うん、日本の方なんですね日本の方、うん、それはあんま知られてないんじゃないで、うん、知らなかったんですよ、うん、誰だそれとでそれで興味を持って調べてみてたまたまその笹井秀麗さんの本に出会ってそれを読みつつインドに向かったんですね、うんうんうん、で読めば読むほどその笹井秀麗なる方がすごい凄まじい人生で。うんま,あ、だにずっとまあ今87歳なんですが55年間ずっと単身でインドに渡ってからずっとひ,とひたすらのインドの人のためだけにまあ生きるということを仏教僧としてやっていて結果的にまあ1億 5,000 万人のインド仏教僧のトップになってるんですがまあその方の本を読むうちに何としてもこの方に会いたいというのがまあカメラマンとしてついていったものとしての一つのまあ目的になったんですね。めたたいいいと会に行ってみたいと、はい
1: サ、まあ、井さんはまあ補足をさせてもらうとあれですよね、はい、あのインドでは仏教は一旦こうなくなるというか、はい、ちょっと下火びになってところを再興された方のお弟子さんみたいなイメージ、ねうん、そうですねサ井さん、は
2: い、実はそのインドっていうのは仏教が生まれた国だったんですが、うんうん、13世紀には一回滅びてるんですね。ああそうなんです実はその笹井さんが入った時っていうのは数十万人しかインド仏教徒はいなかったと言われてるんですがそれがこのまあ55年間の間で1億人以上にまで膨れ上がってきてそれをまあリードしているのが笹井さんであると
1: 。いわゆるカーストとかあるわけじゃないですかインドの,、うんうん、のこうどっちかというと甲斐の方たちをこう救うというか闘争もめちゃくちゃこうお坊さんなんですけど
2: 激型というかね、うん<笑>ね、実はこれは私も本読むまで知らなかったんですが、うん、おそらく皆さんカーストというのは教科書で習っていて4つの階級があって一番下はシュードラ奴隷だと言われているんですが実はインドにはさらにその下があるんですね、うん。つまりカーストの奴隷にすら満たない人たちがいて、えー、その人たちは人権がほぼない、うん、犬畜生以下なんですね。うんうん、具体的に言うと水すらら飲ましてもらえない他の奴隷と呼ばれているカーストの人たちに見てはいけない見られてはいけないその人たちの影を踏んではいけないそんなような暮らしっていうのを 3,000 年以上虐げられてきているとでそういった人たちに対して、えーまあ、人権を取り戻すためにヒンズーとカーストってどうしても紐づいているものが大きいのでヒンズー教をやめて仏教という全ての生き物がフラットになる宗教に繰り替えすることによって人権を取り戻してまともな教育を受けられてまともな生き方ができるようにしていくこういったことを、まあ、笹井さんはひたすらこの55年間やっていて結果的にその人たちの暮らしを書いてるんですね。で一番あの実はインドに行って驚いたのはそのインド、まあ、ナグプールという、まあ、地球の歩き方にも載ってないようなあ、まあ、ところに笹井さんがいらっしゃって活動していらっしゃるんですがその町は笹井さんが入った55年間前は、まあ、バラックだらけの治安も非常に悪い教育もろくに受けられない人たちのもう場所だったんですが。今ではあの識字率が2位のクラスの非常に教育に文字を認識する文字を認識する教育レベルも高いですし街を降り立ったら全然ゴミが落ちてなくて街中の人が掃除をしていて道徳心にあふれたりっていうような街がもう他のインドとはまるっきり違うんですね。人人がですねお前日本人かと日本人人にすごい人がいるんだとなるほど。俺はそのまあ支えという人間日本人によって我々の生活が変わったのだって自慢されるんですよ、まあ、見ず知らずの日本人の観光客に自慢されるような人に支えさになってるんですね。うんうんうんまあ、そんなすごい人だとっ,っ,っ,っていうのが、うんまあ、我々の,その、まあ、インドの旅において私の大きな目標になって、うんまあ、結果的にまあ会うことができたのがその出家に至った大きなきっかけですね。
0: 途中から,だからそう高橋さん取るとかじゃなくもう自分ご自身がもうその笹井さんに
2: もう会いたいというそっちの方にシフト変わってますよね、はい、またこれも驚きだったんですが、えー、調べたらですね、えー、いきなりその笹井さんの支援団体の日本の団体の方から突然笹井さんの直電携帯電話号を教えていただいたチャットで。<笑>うんほうここに電話してみるといいよと。<笑><笑>そんな早。その方はどうやってわかったんですか。それはですね、まあフェイスブック調べて、些細、ね、収入調べると実際出てくる、うん、まあフェイスブックページに。チャットで問い合わせをしたらあなるほどはいあまあ、今こちらから問い合わせしたんです、ね、それなるなるなる。なるなるまあ、高橋の方が問い合わせしたらまあインド今いるんだったら、うん、あ電話かけてみたらで<笑>みたらじゃなくて
0: <笑>個人情報をダラ
2: <笑>いいんですかと、まあ、これ驚きですよね。ササイシュ井レイさんってもう、まあ、インドの首相,首相にも何人もあってますし、うんえー、ダライラマも会いに来るような方、うん、そんな方の携帯電話を号を頂いてしまった。これはあのまあすぐに電話かけようということで、はいえー、で電話かけたら出ていただいてですね。はいで今インドにいるとそしたら今すぐ来いと、うん、いいんですかと<笑>早いよ話が<笑>話が早いんですよこちらのことほとんど名乗ってないんですが、うん、すぐ来いとでそれで会いに行ったんですねで、えー、っ会わせていただいたんですがまずその時点で感動的だったんですね誰に対してもオープンで、えー、縁があれば誰に対してもあるとこのやっぱり心の深さというか広さにまず感動ですよね、うん、で会いに行くといろんな方が実際に会いに来ていて、うん大臣の奥さんが花を届けに来て、うん、えその横でですねおばちゃんがひたすらですね愚痴を言いに来てるんですよ。よ、うん、どんな愚痴かというと自分の旦那がいかに自分のために尽くさないかという<笑>永遠と2時間愚痴というおばちゃんもいるのか。あ<笑>の国も一緒だよ。<笑>同じです。すべてに対して笹井さんはフラットに話を聞いて、うん、救おうとされてるんですそれ一般のおばちゃんだろうが大臣の奥様だろうが、はい、もうか、はい、わけ隔てなく、ま、わけ隔てなく、うん、突然来た名乗らない日本人も含めてえあうと、んうんうんうん、これもすごいなと。うんまあ、ひたすらその支井さんはそういったことを55年間続けてきていて人様のためになって結果として町の在り方人々の生き方を変わるという一大事業ですよねこういうことをやれてるんだと、うん、でそこにおいては当然売り上げなんていう数字なんていうものもなくただただ目の前の一人一人をただ作っていくこの積み重ねで結果としては町が変わる生まれ変わ
0: る,、うんうん、なるほど
2: これが一番大きくショックを受けた
0: 実態ですよこれ、うんだてポイントなんかもうなんか自分が恥ずかしくなってきました今ほ<笑><笑>んか本当になんか、ねうん、そんなつもりないんですけども露骨にね人によって差別とか区別してるような生き方してるつもりないですけど、う
1: ん、果たしてどうなのかとちょっと今自分を振り返っておりますまあでも実際にお会いされて、うんうんまあ、結構ね笹井さんがこう、ね、小野さんにも。出家しろみたいなことをこう、はい「お前なれよ!」みたいなねここ言い方す結構フランクというか、うん、でもそのまだでもまあもちろん響いてるでしょうけど心にも、うん、まだそこそうそうから何日かあるんですよね,すねこの2週間ぐらい出家するまでには時間がありました。まあ、逆に言うと2週間なんかだからそこのこ心の変遷をちょっとお聞きしたいなと思いましてね、うんああ
2: そうですねまずその笹井さんに初めて会って、まあ、3日間共にさせていただいたんですが、うん、そこで、えー、なぜか私に10回以上ですね「お前は出家しろ」と「お前は黄色い衣を着て日本に帰るんだ」とか「うんとかうん、ああ坊主になるんだ」という、うん、こちら側の別に「出家したい」なんて一言も言ってなかったんですが、うんうんえー、そういうふうにまあ予言じゃないんですけどもお言葉いただくんですね、うん、これやっぱりかなり心を動かされてれでも出会ってまで1日2日の間にそうです,いいことですよねはい、うん、そうなんですよ、うんまあ、そこででもいやひょっとしたらワンチャン出家して帰るとかありなのかな
0: 考えわ
2: けですよ<笑>そんなえてその後まあ,あじゃあまあ,あにまだインドも旅してくると、うん、まだしばらくいろいろと見ていきたいと思ってたんですが佐世さんからですねちょうど2週間後に年に一番大きなその仏教のイベントがあると。でそこがまさにそのえー、まあ何百万人何十万人の方がインド中から集まってヒンズー教徒から仏教徒に変わるっていう、うんまあ、大改修祭まあ宗教を変えるというお祭りがあってそこは2週間後にあると、うん、でそこで出家もできる場所だと、うん、なんだったらそこに今2週間後来たらお前に俺が名前を授けてやる、うん、僧侶としての名前と衣も授けてやるとるこんなタイミング知らずに行ってるんですよ、うん、こんな縁はないんじゃないかということで確かに。じゃあもうとりあえず、まあ、このままいたら出家しちゃいそうなんですけども、うんえー、その2週間後の大改修祭というイベントまで合わせていろいろと他のインドも回ってきますという約束だけして、うん、ひょっとしたらまあ戻ってこないかもしれないけどと思いながら、うんうん、ああインドを旅したんですね、うん、まずそのタイミングに何か運命を勝ちたいと年に回ですに、ね、年に1回ですがた、ね、またま2週間後にあると、はい、でその2週間の間いろいろなところ旅をしたんですがそこで、えー、先ほど少し出たそのダライ・ラマという方がいらっしゃるまあ北の方にあるダララムシャラというです、ね、今ヒヤマラヤ山脈に近いインドの北の方の町に行ってそこではチベット仏教層に出会うんですが、うんえー、もう下は10歳ぐらいの尼、まあさ,うんはい、さんが集まる2層に行ったんですが修道院ですね、えー、そこで10歳ぐらいの女の子たちが、まあ、朝6時からひたすら毎日4時間半問答という、うん、宇宙とは何か、うん、人が生きるとは何かっていうのを、うん、女の子たちが毎日ずーっとその修行やってる姿を見て、うん、またそこででもですね心が動かされて、うん、日々こういったその自己研鑽をやってるんですね。で今まで自分はその、まあ、マラソンだとかも含めてビジネスでもいろいろとその努力をしてやってきてるとカッコつけている、うん、言ってましたけれども果たして彼女に比べて私は。どれだけ本当にその自分を磨くということにできてるんだろうかと、うん、何も中身は本当は磨いてなかったんじゃないかと、まあ、そこでもまた動かされるわけですね。うん、考えることが。そんなことを考えていたらですねもともと我々のまあ高橋と僕をインドまあ仏教発祥の地だからおいでと言ってくれていた共通の友人の茂田奈穂さんという女性がいるんですが、うんうんまあ、インドでは有名なビジネスマンなんで15年間住んでる。直ちゃんもです、ねまあ、ダライ・ラマのいるとこだったら私もついてくってついてきてたんですが、うん、突然ですねそこで彼女は出家したんですよ<笑>突然衝<笑>撃ですよほんとに女性、まあ、2,、うん、2層という尼さんの僧の修道僧に行って、うん、突然頭を丸めて、うん、チベット仏教の赤い衣に着替えたんですよ、うん
0: 、でえっ15年住んでて一度もそな
2: ってないのになってないですそのタイミングでですかそうなんですよ突然なったんですよこれもまた衝撃で,<笑>、はいでまあ、たまたま素晴らしいその天神さんという、まあ、マスター師匠と呼ばれる人に会うことができて、うん、その方に会って、えーまあ、心をかいて突然えーうん、家女性ですからねやっぱりインパクトあるわけですよ<笑>まあまあまあ、まあ、でそこで心を動かされてあなるほどとまあ中でそれを出家するってやっぱりすごく重たいものとして捉えていたけれども、うん、考えてみると一緒に旅をしてる高橋っていうのも、うんまあ、ビールを飲みながら「仁和寺で出家しちゃった!」語ってるようなやつですし、うんうん、まあ別に出家するっていうのはいわばその入学式に通って別にいつでも退学できるし別にまあ独籍に戻ることもできるし、うんうんうんうん、あそういう考えだったらこれはありなんじゃないかというのにまたそこで出家に背中を押されてる、うん、なるほど,なるほど,なるほどもうなんか。なんか力動いてますねこういうことを見るとやっぱりあらゆる自分のなんでしょうベクトルというかあもう出家に向かっているような気がしてならなくてですね、うん、まあそんな感じで2週間旅をして戻ってきた時間も大改修祭のタイミングに戻ってきた時には、うん、もう何の疑問もなくですね出家になるために戻ってまいりましたという気持ちでついてその場でもう頭を丸めて、うんえー、出家したとなるほどそんな感じでしたお名前もおいいただいて、ね、そうですねはい。
0: <笑>うん、<笑>いやなるほど出家するために進んできたすごろくみたいな、ね。かに何か
1: ら導かれるかのよう、ね、本当に,本当に完全に詰んでますよね。本当何もなんかそうですね。
0: もうもうか
2: もうそんな道だけしかないじゃないですか。うん、そうなんですよ。はあえこれそれいつでしたっけいつの話でしょ。それは去年の10月3日の出来事ですね。2022年のはい8月末に辞めて9月こ日にインドに旅立ってで約1ヶ月後ですね。
0: これでも、まあ、まだそっか1年経ってないのであれですけど、まあ、これか今それ,それこそ見習い中ということだったのでいろいろと勉強されたりとかされてると思いますけど、まあ、考え方とかこう人への接し方とかいろいろ変わってると思うんですけど
2: あ俺変わったってやっぱ思うもんですかそうですねあのまさにそのお酒に対してもう毎日浴びるように飲んでるところから飲まなくても全く良くなりましたしああそ,、ねうん、その食に対してもこだわりが本当になくなったので、うんまあ、結果的に体重も1 0キロぐらい落ちたんですけどれども。そのまあその目の前に運ばれてきたものに対して今まで何も考えずにこれが命であるってことすらも意識せずになのだったら作った人に対しての感謝もあまり感じずに残すこともねそうななんでですすよよ傲慢な態度だったわけですよねそれに対してま,あまずまあ,ありがとうございますっていう気持ちを持てたとでまあそういった考え方をするとあらゆるものに対してでしょう感謝の気持ちが生まれるわけですよね例えばまあ極端な話今日もちゃんと太陽が上がっていただいて本当にありがたいですしまあ、最近起きて痛ましいですけどもその地震も起きずにちゃんと温かいところで生活できるってことも実は当たり前じゃないかもしれないわけじゃないですかそう,です、ね、そういった日々の当たり前と思っていたことに対してありがたいと思えるというふうに感じられるととてもですねなんか心がまあ満たされたというかですね今まではそのもっともっとまあいわばその煩悩の炎に焼かれているのにもかかわらずもっと自分に薪きをくべたいと思っていたわけですよね。うんなるほどでもそんなことを考えずにもっと穏やかにですね今あるもの今手にしているもの今そもそも命があるという、うん、それだけでもありがたいことじゃないかと思うととても日々が穏やかに変わっていったとなるほどそうすると走、まあ、らなくてもですね慌てない慌てない一休さん昔「慌てない慌てない」ってあれも素晴らしい言葉だと思うんですけども「ひと休み一休み」。慌てるって感じって心が荒れるって書くじゃないですか、うん、心が荒れにくくなるんですねなるほどセットで行動してると走れないので、うんえー、例えばその、まあ、信号に間に合わなくても別に文句は出ないですしたまに電車乗るとき電車乗り過ごすようになっても、うんまあ、次の電車乗ればいいかと、うん慌てないんですよ、ね、やるほどこれだけでもいやでも,もちろんこうい
0: う話を聞いて自分をねこう振り返ってみると、うん、ドキッとすることがいっぱいあるんですけども、うんうんね、ちょっと最後にどうでしょうこれからまあ僧侶みんなれまた僧侶ともし今後なっていった立場としたらこうどのようにこう自分を活動させていくというか世の中
2: と接していくといいますか、はい、今後どのようにししていきましょう、はいまあ、ひたすらその、まあ、利他という他人に利すると書いて利他と読むんですけど、うん、利益の利益に他人の他ですね、うんうん、利他に尽くすっていうことをしたいと思っておりましてな利口的の反対ですねそれにおいてはその大きいも小さいもなく縁があったものに対して、うんえー、お答えさせていただく、うんうん、ですのでそういったそのスパムメールかもしれないメールに対してもいただいたものには返しますし<笑>まあ今日の,あの、まあ、ラジオの収録のオファーも,、うんはい、もうお話しいただければもうすべてお答えしますと。いう形で、で、そこにおいては、あ,あの、基本的にはもう一切すべて無料ですと。うんうん、で、役に立つんだったら、どこでも、あんげしてまいりますた。ありがとうございます。いうことをやらせていただいていて、これはもう、縁ですので。えー、その中身を問わず、いただいたものをありがたいと感じて、うん、ひたすら積み重ねていくと。なるほど。いうことを、やっていければと考えていますなるほ
0: ど。いや、二週にわたって、ちょっとね、<笑>いろんな、ありがたいお話をいただきました。はいはい、えー、っと、本当まだまだ時間は。うん尽きないところなんですのお話は尽きないところなんですが2週にわたってお話を伺ってまいりました、えー、僧侶見習い小野龍子さんにいろんなお話を伺いましたこの後もちょっと引き続きお願いできればなと思います、はい、以上、くわだて会議室でしたレッドプレゼンツ、くわだて、私大岩良理政と金涼雲がお送りしております番組ではメール募集しておりますクわアットマーク rkbr.jp kuwa.rkbr.jp お待ちしてますあの日のビッグバンこのコーナー誰しもあの偶然の瞬間がなかったら今の自分はないという出来事があるはずということでゲストのそんな奇跡のビッグバンが起こった瞬間と。そこにまつわるエピソードをお聞きしていきます引き続きゲストは、えー、僧侶見習い小野隆子さんですよろしくお願いしますお願いいたしますさあそんな奇跡と呼べるような、うん、あれは何だったんだろうっていうようなお話は、うん、まああるまあうう、ね前,編ね、前編その話でしたけどねそう,、はいまあ、そうなんですけど、うん
2: 、さらにまだあるということで伺、うん、ってもいいですかそうですねまず前段で言うと仏教の考え方にちょっとなるんですけども縁、まあっていう言葉よく皆さん使うと思うんですが、うんはい、あれまあ仏教用語なんですが、まあ、必ず全ての出来事には原因があって、うん、で原因がが結果につながるわけですよね、うん、でそれは人が振り返って「あらこれ奇跡だった」という言い方ができるんですけれども、うん、実はその中間にいるのが縁で縁、まあ、って何かというと一つの結果に対して一つの原因はあるかもしれないんですけども実は多彩ないろいろな細かい目に見えないさまざまな要素がタイミングだとかその時の気候だとか、うん、まあ結果があってその今の結果に至っているとですので縁ってまあ無限にあるわけですよね、うん。で縁がたくさんあって今に至るなっていうよく「これ縁だね」というのって一つの奇跡が起きた時に言うような言葉だと思うんですね。それで言うとまあ私くしくも突然頭を丸めてこの坊主見習いになってるわけなんですがその旅行が生まれたのも高橋という人間が突然出家したわけなんですがその高橋との出会いも面白くてですねもう10年ぐらい前になるんですがその前世時代の私がジモティという会社を立ち上げてジモティの会社を立ち上げる時も最初自分が社長をやっていたんですが。花から自分は社長を辞めて次の社長を探すつまり投資家という立場で同時に社長もやっていたので次の社長を探さなきゃいけないということでツイッターで募集をしたんですね、うんうん、でそこで一番わけのわからないメッセージを送ってきたのがその高橋なんですよ<笑>ほうちなみにどんなメッセージだったんですかまずですねあのかんか面白そうだからメッセージしましたみたいなこと書いてあってふざけてるのかと、まあ、社長を募集してこちらは真剣なわけですよ、はい、なるほどでじゃあ履歴書とりあえず送ってくださいって言って聞いたら「うん、履歴書ありませんと」と<笑>でもちょっと面白そうだから会ってみようと思って、えー、最初にその彼、まあ、ジモティのオフィス、まあ、私しかいない誰もいないオフィスに突然ですね来た時に完全なんかちょっと電波は走ってるような感じじゃないですか。<笑>うんなんですが結果的にはまあ彼とはもう人生を共有する友人になっていてこれももうまあ奇跡という言い方もできるかもしれないような本当に不思議な縁なんですよね。でも募集してますもんんねそうなんですよ<笑>、ねはい、ですので原因を作ってるのは私なんで
0: すたまたま
2: 出会ったわけじゃなくそ,うですそんなことを考えていくとまあ奇跡ってそんな捉え方っていうのはできることってたくさんあるかもしれないんですけども、うん、実は今この瞬間も将来の奇跡につながるかもしれないようなさまざまな縁にあふれてる、うん、まあそういう考え方するとあらゆるそのきっかけってすごい素敵なものになるな、うん、これまさに仏教的な考え方今この瞬間に集中してえいけばその結果が今発すること今行動することによって将来面白い奇跡となるようなことにつながるかもしれないっていう考え方なのかなと思っていてまあ今日この縁もそうですしひょっとしたらこの収録番組を聞いていただいてる皆さんとの縁もあるかもしれませんねそう考えるとちょっと楽しいなって考えております,ますそうか奇跡と思ってることも実はみたいなそうですねたくさんのさまざまな縁にあふれてるからこそ、まあ、こんな奇跡のようなことが起こるということにつながるのかな
1: と思ってますの、ねうんうんま、前世っておっしゃってますけどいわゆるそのビジネスをそうやってやってらっしゃったから高橋さんとも出会われて、はいうん、結果的にね今に至るって話なんで。自らら募集したら、うんうんうんうん結果
2: その中で変な人と一番仲良くなったみたいな<笑>一番変な人だったんでしょうね<笑>多分ね募集された中で覚えてませんでしたけども金さんがあの技私が昔いた会社に応募してくださった<笑>えそれをあっそですねこれも縁ですよねそ確か
1: にそうじゃなければ
2: 多分今回お呼びしてないですしその後そのいわゆるクーポンの戦争というものも参戦してなければこの韓国へのエモはなかったわけですし<笑>。で
0: ,でも今じゃそんな争いなんてそんなことはしない。どっちが勝ってもよし、はい、どっちが負,負けてもよし、仲良くもう業界盛り上げていこうじゃないかという。そうですね。ちなみにその高橋さんって社長になられたんですか。
2: な,なってませ
0: ん。ん<笑><笑>任せられません<笑><笑>。変なやつだなと思って仲良くなっただけだです。さすがにビジネスは、はいちょっと。いわゆる多動症の典型的な人間でして<笑><笑>何をしたすかわからないので。<笑>なるほど。<笑>っていう考えで生きていけばまた人生のね毎日明日,、うん、明日も明後日も楽しみになるんじゃないかなという思いで、うんうん、そんないいコーナーやったかなこれ<笑><笑>そんな、えー、奇跡体験あの日のビッグバンでしたさあここでですね、えー、先週今週とゲストに来ていただきましたソウルちょっとまたいろんなお話を、ね、今聞いてる方もいろいろ心現れた方多いんじゃないかなと思います。うんちょっと自分も見つめ直す。<笑><笑>なんか、本当に週間い、はい人だ。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。いや、<笑>なんかね<笑><音楽>、いや。ラリーさん過去一喋ってないんじゃないですか今日<笑><笑>お話を伺わさせていただいたの、ね、で
0: 、ね、ありがたいお話をありがといお話をいろいろこうね、はい、心に,心にしみなかなかこう,うこそこそこそこ<笑>あれやかんなこれあかんなとこう見ながらこう聞いてましたけど、はい、そんなね、えー、それで皆のあの隆子さん2週にわたってお話を伺ってまいりまして、はい、なかなかねハードな人生ですけれども今週はもうなんか本当はい。せお,お話を解いていただいてそうです、ねうんはい、いいお話をお聞きできましたわ、ね、皆さん、どうでいかがだったでしょうか皆さんは本当にもうね、はい、さあそんな中、まあきまあはい、全部が金言みたいな回でしたけど、確か,に確かに、金言集
1: でしたね、うん、今日は。金言集、まさに神回ですね、これね本当に本当に
0: 。のそんな中で
1: 、まあまあまあなんか、はい、昆虫の金言はですね、うんあの、まさに煩悩ですね。うんままみれてますよ俺115個ぐらいあんちゃうかな超えてる超えて
0: るっ<笑>て、まあ
1: 、1087、うん、超えてましたね
0: 超えていて,いて以上にあるんじゃないかなっていうぐらい反省をちょっとね,ね確かにいろいろあるわ
1: <笑>一番なんですか刺さったところはなんやろなんかずっ
0: と黙ってたでしょ
1: 今日黙ってましたねずっと聞
0: いてたでしょ今日聞きましたね<笑>ずっと一人一番とかじゃなくてかなんなんかずっとぐさぐさ刺さってたから<笑>この年になるとね、はい、それこそ小野さんじゃないですけど、うん、やっぱな大小なんかある思うことはやっぱあるわけですよ。確かにね、迷う。出家いいかかまでさすがにそんな、うん、できるかどうかわかんないですけども、うんはい、そうそういろいろこうそうこれでいいのかとか、うん
1: 、なんかね思うことあるから、うん、やっぱなんかね気づいてなかったですけどなんかそうう響くことは響くことありましたね。はい。それでまあその今日ねお話しかいつまんでされてましたけど、うんうん、あのそのヨインドの旅の様子が本当にも YouTube、にそ,っかその高橋さんのために撮ってたっていう動画でそうそうそうそう本当はう最終的には小野さんがん主人公になってるんですけど奈緒<笑>、はいまあ、さんがあの女性の方が出家するところの様も含めて<笑>、うん、JQ クエスト高橋上級さんなんかなんですけど。あー JQ あローマ字の、JQ そそうそれでまあ JQ クエストっていうの多を YouTube で探してもらえればうんうんその様子がはいあの動画のクオリティもすごい高いんですよほうほうほう<笑>なんでまあコンテンツとしてもすごい面白いんでぜひ見ていただければなと思いますね分かりましたはい人生で一
0: 生勉強やな,<笑>なんかね何か俺も言うてること変わってきたてな<笑>心を入れ替えて,やっていきましょうこの番組では皆様からのメール、うんぜひよければお送りいただければなと思って<笑>感謝ですね。感謝でございます。ます<笑>番組やらさせていただいてありがとうございます。<笑>本当に、えー、番組の感想や<笑>ゲストへの質問などお気軽にどんどんお送りください。うん、宛先は、えー、クワアットマーク RKBR.JPKUWA アットマーク RKBR.JP 公式ツイッターアカウントは RKB クワ公式ハッシュタグは「ハッシュタグカタカナクワだて」です、えー。いろんな感想などをハッシュタグつけてつぶやいちゃってください。さあ来週もねいろいろと楽しいお話させてもらえればなと思っていますんで皆さんよろしくお願いしますお相手は私大岩原理政史と金亮でしたまた来週も食わだてていきましょう
1: バイバイ,バイ,バイ